0: Esto es Buffy contra los vampiros, el podcast en el que hablamos de Buffy cazavampiros. Yo soy Marcelo. Y yo soy Noa. Y en este episodio hablamos del capítulo 7 de la primera temporada, Ángel, de familias vampíricas, amor gótico y cucarachas. Hola, Noah, ¿qué tal?
1: Hola, Marcelo. Muy bien. Aquí con mi camiseta de Marcelo Criminal. No sé si lo conoces.
0: Eh, pues sí, me suena la camiseta. La verdad que es muy bonita y recomiendo que, que la gente se la compre y eso. Eh...
1: <risa> ¿Qué tal?
0: Pues bien, eh, eso, un poco, un poco apesumbrado porque los oyentes tienen que saber que esta es la segunda vez que estamos grabando el, este episodio, episodio 7, Ángel. Porque, bueno, lo hicimos el otro día, pero no... No se sé, oía bien. Tuvimos un problema serio de sonido y para mm. nosotros es verdad que es importante que dentro de nuestros medios con conseguir que, que suene lo más agradable posible. Y creo que en general, sinceramente, me comparo con otros podcasts que oigo por ahí y este está bien, suena bien.
1: Sí, no Pero... sonamos mal. Ha habido ahí algún tropezón en algún capítulo y además nos lo dejasteis saber. Como de, oye, sí. que se te oye fatal. Entonces, vamos a intentar que no se repita. Eh, así que vamos a volver a grabar este capítulo sobre un episodio que vimos la semana pasada. Entonces, eh, bueno, pues pedimos disculpas por anticipado si hay algún tipo de error. Yo creo que igual hasta nos ayuda un poco porque eso caímos como en el recap, así de, de forma muy. Yo qué sé, igual ahora fantasía.
0: Sí, probablemente sea un capítulo más corto, aunque bueno, esto eh, <risa> no quiero gafarlo <risa> desde el principio. Pero, pero sí, claro, yo a veces oigo como podcast y a veces la peña bueno a veces oigo podcast y, mira, y, a veces <ríe> en peña, y a veces la peña comenta como que joder pues es que hicimos un capítulo pero sonaba fatal por x problema pero claro la mayoría de esta gente pues luego como que ese capítulo lo dejan en el olvido y hacen otro no dejan otra cosa pero nosotros no tenemos esa opción tenemos que no podemos la, el sagrado deber de eh, hacer este capítulo Ángel que además <ríe> es un capítulo bueno como comentaremos que, que nos gustó bastante
1: Sí, es un capítulo que nos ha vuelto locos a los dos. Yo te quería comentar, bueno, os quería comentar a todos, no sé si sois patitas de perro. Sí, un poco de fe, pero bueno,
0: eso no, no me parece desagradable.
1: Eh, vale. Eh, pues eso, que esto se queda dentro, ¿eh? Estas patitas de perro. Eh, sí. Simplemente nos, nos han bendito un poco. Eh, no, que iba a decir que antes de empezar os quería comentar que, que estuve hace unos días, que bueno, son más días por esto que hemos contado, ¿no? Eh, en una sesión que programaron como de vampiras, eh, así se lleve películas y tal, en la Casa Encendida, unos chavales de la Ecam, eh, y vi un corto que me gustó mucho, me pareció como muy relevante para los propósitos de este podcast y como para los, eh, no sé, un poco con la temática de este capítulo, me parece una versión así como una contrapartida chula, es un corto que es imposible de ver, con lo cual no sé por qué os lo recomiendo, pero haré una <risa> investigación a ver si consigo, no sé, algún enlace o alguna cosilla, o si no, simplemente para que si algún día os lo encontráis, pues sepáis reconocerlo. Que se llama Because the Don. Eh, como <coughs> es por el amanecer. Eh, es un corto de 1988, que dura 40 minutos, o sea, bueno, un medio metraje más bien, y lo dirige una señora que se llama Amy Goldstein, y básicamente va como de una vampira que eh, bueno pues establece este tipo de relación como más o menos romántica, pero un poco platónica, así como de atracción mutua con una fotógrafa y eh, quiere ser fotografiada, pero claro, es una vampira y aunque bueno en Buffy no sé muy bien cómo va a funcionar esto, pero en, esta, en este lore que cogen, no pues los vampiros no pueden ser fotografiados y su imagen no se ve en los espejos y todo esto. Y es muy chulo, es un poco como anuncio de colonia, pero a la vez es un poco película de los late 80s y a la vez es como un poco entrevista con el vampiro pero a la vez es un poco Ángel Episodio 7 de Bafi Vampiros lo recomiendo mucho
0: pues tomamos nota yo mientras siga sin poder saber simplemente voy a decir que lo he visto y a ver vale. quién, quién es capaz de mentírmelo eh, pero bueno, pinta muy interesante. Muchas gracias por, por estas eh, recomendaciones de alta cultura. Mucha, y muchas gracias a, a los jóvenes de la Lacan por programarlo. Están dinamizando la, eh, la escena madrileña de cine. Así que, eh, si quieres, sin más, eh, entramos a, a hablar de, del capítulo. Te digo lo, los datillos. bueno
1: Cuéntame.
0: Este capítulo, Ángel, Angel en inglés. Eh, fue emitido el 14 de abril del 97, que como dijimos, es el 64 eh, cuarto aniversario de la República Española y el cumpleaños de nuestro amigo y oyente Luis.
1: Muy bien, bien recordado.
0: Fue escrito por David Greenwald, que ya lo conocimos porque hizo el capítulo del favorito de la profesora, el capítulo de la Mantis, eh, y que como ya dijimos en aquel momento, oportunamente luego co-crea la serie Ángel y estuvo muy implicado. Eh, dirigiendo y escribiendo capítulos en las, eh, en las tres primeras temporadas de Ángel, que es bueno el spin-off sobre pues, el personaje homónimo de, de este capítulo. Eh, y el capítulo fue dirigido por Scott Brayseal, que es un tío como con una trayectoria muy interesante en la tele, porque fue productor asociado y productor supervisor de casi todos los capítulos de, de Canción Triste de Hill Street, de la, la serie esta de los 80, y por ello recibió dos Emmys y un globo de oro. Y También fue productor ejecutivo de The Shield. Y dirigió 11 episodios, que fue la persona que más episodios dirigió de, de The Shield, pero murió pues muy joven en, en 2006 a los 50 años. Eh, yo no he visto nada de esto y te pido tu ayuda como estudiante de audiovisuales para que me pongas en contexto de por qué estas series son como importantes y son buenas
1: y tal. Vale, yo tampoco he visto ninguna de las dos y de The Shield no sé mucho, pero Canción triste de Gil Street sí que es eh, pues notoriamente como... Está este hito no esta serie que pues fue muy fundacional es una serie de NBC si no me equivoco eh, que pues, ha sido un poco la precursora de todas estas series de largo recorrido tipo ya ha habido un, un, una caída pasa, no? de objeto eh, perruno otra vez <risa> <risa> eso que fue es una de estas precursoras de como las grandes series de la edad dorada de HBO etcétera ¿no? eh, y entonces pues tiene muchas cosas eh, pues este rollo de... es una de las primeras series, esto es muy relevante para Buffy, ¿no? Que aunque es menos cuestión de dirección, más cuestión de, de guión, pero es de las primeras series que implantan pues estas tramas, estos arcos largos que abarcan toda la temporada, de largo recorrido, es una serie con una dirección también muy, muy enfática y como con una atmósfera muy particular y como muy pensada, es una de estas series que en cuanto a la tipología de personajes pues poco precursora de The Wire y como estas series en las que nadie es bueno, nadie es malo y todos los personajes tienen como una especie de eh, pues lugar narrativo que habla como de cosas mayores, no como tipologías así de personajes eh, muy marcadas. Entonces, bueno, es una serie muy relevante, o sea, es probablemente la más relevante de cara a como eh, ruptura con lo que se estaba haciendo en la telenormal, así más estática, más serial, más tal, y pues la entrada en las series de ahora y por eso es una serie que se estudia muchísimo, que yo no he visto, aunque estuve leyéndome unos tweets de como gente que sigo, que es mega fan de Hill Street. Eh, no sé, pues recomendamos desde sí. la ignorancia
0: cuando lo terminemos, podemos, podemos ver, hacer un podcast de, Hacemos un podcast de, de Canción
1: Triste de Gil eh,
0: Que además, no quería decir que, que aparte de ser como buena y tal, debió ser una serie muy, muy popular, porque sí, sí, sí. yo aquí como mis padres y mis tíos, ¿sabes? como esta serie que la, la gente mayor conoce muy fuera de la serie seriefilia como la entendemos pero...
1: Sí, 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 exactamente, mi familia también
0: hmm. eh, sí. Vale, pues si quieres dime los resúmenes de, del capítulo
1: Sí, te cuento eh, El resumen de Disney Plus, que en este caso, spoiler, lo consideramos ganador, porque es como escueto directo al point, eh, 9,5 sobre 10. Dice, Buffy descubre la verdadera identidad de Ángel y aprende sobre su maldición gitana. El resumen de la Wikipedia de Buffy, que por cierto yo la llamo Buffypedia, pero no se llama así. Pero no, no se llama Buffypedia,
0: nada. pero yo también la llamo <ríe> Y de hecho siempre que busco algo, busco en Google, Buffype Buffypedia, no sé qué. Y Google ya, yo creo que me mira con una cara diciendo, pero tío, llevas ya tienes un podcast. Tienes
1: un podcast.
0: <risa> <risa> Apréndete cómo se llama, pero es bueno, como wikia.fandom.bafi, una cosa así. Sí, bueno, la o sea.
1: Bafipedia, para nosotros. <risa> eh, vale, entonces, de la Bafipedia, sí, eh, traducción libre. El amor apesta. Aunque a Buffy cada vez le irritan más las misteriosas bombas de humo de Ángel, muy orgullosa aquí de la traducción Buena de traducción. bombas de humo, sí, eh, no puede negar su creciente obsesión con él. Mientras tanto, a Sander lo está matando el hecho de que Buffy no tenga ni idea de cómo se siente por ella y vuelca sus frustraciones en Willow, que lo entiende demasiado bien. Porque le gusta a Sander, esto no lo pone, pero... En el inframundo, el máster está indignado, que utilizan el verbo incensed, que me gusta bastante, con que Buffy haya matado a tantos miembros de su familia e invoca a unos guerreros vampiros para aniquilarla. Eh, sin más. Completo, bastante lejos del point, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, es que
0: esto es como una sospecha recurrente de que la Buffypedia utiliza como el el, el resumen de la TV Guide en plan como de, de, del TP de, de Estados Unidos. Entonces como que no te pueden poner los spoilers del capítulo dentro del... Dentro del capítulo, dentro del resumen del capítulo antes de verlo. Sí. Bueno. Pero claro, pero podrían decir, pues Ángel tiene un secreto, ¿no? En plan, joder, es que el capítulo se llama Ángel y aquí en ningún momento te está. Sí, sí, sí. No aparece en ningún puto momento de, de la sinopsis.
1: Claro, y que luego lo que hacemos también es un poco un deep dive en esta idea de como la familia vampírica de los vampiros en general se vuelven a sentar un montón de normas de. Pues a los vampiros hay que invitarlos, en no sé qué, en no sé cuándo. O sea, como hay muchas cosas que no sabemos, los vampiros pueden o no pueden tener alma un vampiro es alguien que no tiene alma como sí. que de repente aquí aprendemos mucho lore de vampiros y sobre todo conocemos a este personaje que hasta ahora era un poco pues una punchline y como un tío que puntuaba así que parecía que tal y aquí se nos presenta en sí, todo sí. su esplendor yo tengo que decir que siendo una persona que tradicionalmente no ha participado de ningún como culto al personaje Ángel, en, en este capítulo lloré, me emocioné muchísimo y me gustó mucho él y en general como toda esta trama ha sido una gran sorpresa.
0: Eh, sí, para mí también. Es como un capítulo del que yo no recordaba nada. Quiero decir, eh, en el anterior ya, como decía, bueno, que recordaba que en el capítulo Ángel pues descubrimos que Ángel es un vampiro, pero no recordaba lo que pasa en el capítulo. Eh, de hecho, por, yo creía que Darla tenía un poco más de, de desarrollo. Eh, y todo eso, y la verdad que a mí me pareció también un capítulo buenísimo, también como un cambio tonal eh, muy serio con respecto a los anteriores. Quiero decir, aquí ya entramos como en el mundo de los los capítulos de trama eh, de Buffy que son este rollo como gótico, oscuro, sensual, eh, doloroso e intenso. Pero no deja de ser también un capítulo que tiene muchísimos chistes, eh, en el que los personajes son muy graciosos, que bueno, que hay peleas chulas, que como que lo tiene todo, pero entra ya como en este mundo de la intensidad gótica adolescente llevado como a unos extremos muy duros. Y quería comentar que al parecer Martin Oxon que es... Eh, bueno, creo que la hemos mencionado en algún momento, y hablaremos de ella un montón a lo largo de, del podcast, si, si Dios quiere. Eh, que bueno, es una guionista que entra ya en la segunda temporada de Buffy y va como haciéndose poderosa y hacia el final de la serie es como por encima de Josh Guedon, la persona eh, con más control creativo sobre, sobre lo que está pasando en la serie, como que al parecer este capítulo fue lo, el que le hizo cambiar de opinión con respecto a la serie, que hasta ese momento no le veía mucho la gracia, pero eh, cuando vi este capítulo pensó que bueno que, que había de dónde rascar en, eh, aquí y la verdad que creo que luego tiene mucho que ver con muchos de sus capítulos y muchas de
1: sus tramas de... Pues yo esta no. En la sexta temporada y la séptima. Sí, no tenía ni idea, pero me parece súper coherente, la verdad. Eh, sí, sí, es que es un capítulo precioso, está muy bien dirigido. Yo os iba a volver a interpelar aquí para pediros que, por favor, aunque estéis viendo toda la serie en Disney Plus, os hagáis un pirate espléndido, este capítulo lo veáis como como, 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 como está en la Biblia. Eh, pues porque... podéis escribir. Sí, sí, o sea. O sea esto, sí, esto
0: no podéis no, bueno, no escribir en general. Sí. Para lo pero que sea, si... Es,
1: si necesitáis acceso a recursos de cualquier tipo... Eh, sí, por supuesto. Eh, es un capítulo, como tú dices, muy bien dirigido, muy gótico. El claro oscuro otra vez vuelve a ser es un poco como el capítulo 2. O sea, es de estos que la dirección se desmarca y realmente es todo muy intencional, es todo muy bonito tiene unos encuadres... Muy dirigido. Está muy dirigido efectivamente, unos encuadres preciosos, unas iluminaciones mmm, especiales tiene todo, entonces pss, no, no lo veáis en Disney que está muy mal, porfa
0: Totalmente de hecho, viendo esto, eh, es que cuando luego me meto como en los datos y veo pues, el payo este, el dirigido por Scott mm -hmm. Brasil y tal, es que eso tiene como una especie de dirección de capítulo de, de, eso, de, HBO, de, sí, sí, de HBO. Sí, no sí, sí. Sin desmerecer a los capítulos de Buffy, que bueno, siempre estamos... Dirías que
1: no es televisión, es, es, HBO? Es. es HBO.
0: Pero esto es como un escalón más de, de intencionalidad, mm. aunque sea. Se nota como mm. eso.
1: Así que hay alguien detrás pensando todo el rato, tanto a nivel de, de guión, que creo que es que también no es sea, un capítulo como estos... Eh, implica un plotting, o sea, yo qué sé, sabes, la mantis te la escribes, la escribe quien sea y vas, lo filmas y no pasa absolutamente nada. Este capítulo es uno de los primeros que además me, me llamó la atención esto que dijiste, que no hemos factchequeado de cómo los capítulos 7 ¿no? tienen como hay una movida. ¿no? Con los sí, eh,
0: luego te pasaré bibliografía al respecto, pero vale. sí está como, al parecer hay una tendencia natural en las series de televisión, por lo menos en las series de televisión tradicionales, de como que el capítulo 7 marca de alguna forma el cambio de status quo de la, de la temporada. Por ejemplo, introduce la idea de que pues de que Ángel es un vampiro. Es verdad que en este caso concreto, la primera temporada de Buffy es más corta, y entonces el capítulo 7 no ocupa la posición, pero que al parecer esto es recurrente pues en series como Doctor Who, en Fringe también, en Star Galactica creo que es como el... No, perdón, en Babylon 5. Es como ah. el, la clave, parece ser que era siempre así. Eh, pero bueno, esto luego lo pondremos en las notas porque esto sí que lo, lo, lo he investigado.
1: Vale, genial. Pues es un capítulo muy ploteado y luego a la vez es un capítulo que empieza como con un chiste, ¿no? Hay una fiesta de fumigación en el bronce que, que en sí. el que cada uno caza una cucaracha y eh, y como, yo qué sé, o sea, tiene tiene eso, tiene mucho chiste, tiene me, me hace mucha gracia... No sé, me hace mucha gracia Cordele haciendo como chistes sobre el libre comercio. Eh, no sé, es como sí. un
0: poco. Es como que, eh, de alguna forma, la trama eh, amorosa de, de Buffy Ángel es tan increíblemente intensa en este capítulo como con esos. Mm. Y incluso la trama de. la parte de Darla, como con estos tonos como ya sexuales, como completamente cargados, eróticos. Eh, como que. Todo a su alrededor es super goofy, eh, Sander está más eh, tonto eh, que nunca, eh, Willow está perdidamente enamorada de, de Sander, que es eh, increíble, por otro lado.
1: Sí, Marcelo tenía una nota que me gustó mucho, que era como, no me puedo explicar que alguien tenga los mismos sentimientos por Ángel que por Sander. ¿Cómo?
0: Sí, en plan, como lo que siente Buffy por, por Ángel es lo que siente Willow por, por Sander. Pero sí. eso es lo es, me parece como en verdad bonito, como del amor, sí. que la serie te, te haga como... no Todos tenemos todos tenemos a alguien que...
1: Por cierto, estaba ayer paseando en un H&M, porque bueno, hace mucho calor en Madrid y entonces hay otra vez que refugiarse en, en el consumo. No compré nada, pero vi que hay muchísimas camisas de Sander ahora en las tiendas sí. eh, para hombre. Como que siento que el, el estampado con camisa blanca debajo y el, este rollo, como que... is back yo
0: precisamente estoy sacando la ropa de verano y entonces el outfit, camisa corta y tal, también me hizo, me hizo pensar en <ríe> me hizo pensar en... en sí mismo.
1: <risa> vale. Eh, y nada, ¿qué más eh, comentar también? Que bueno, hay otro plot device que parece que quizá tenga como algún tipo de interés, pero realmente es, es al principio, ¿no? Como que... Eh, eh, hay unos villanos en este capítulo que se llaman los tres no confundir sí. con la triada o como los sí, otros, el trío, trío sí, que, que eso aparecerá más adelante y es otra cosa sí, no,
0: tienen, son como,
1: no, no son como tres caballeros vampiros que llevan armadura y que tienen la misión de matar a Buffy y no lo consigan. ¿no?
0: Sí, eh... funcionan funciona mucho como como en el otro capítulo, precisamente, que, que escribió Greenwald, de, el de la Mantis. El
1: entero. Eh,
0: eh, sí, funciona ¿no? como ese vampiro que parece que va a ser como el malo y luego es como, no sé, más bien sí. sirve como para revelarnos la profunda maldad del auténtico malo, ¿no? Esta clase sí. de giros de Buffy de no son los tres, es Darla.
1: Exactamente. De quien, exact de quien, tenemos,
0: que, de quien tenemos que estar pendientes.
1: Sí, aunque Entonces, me gusta mucho la descripción de los tres, que los definen como tres eh, vampiros inusualmente viriles.
0: <risa> inusualmente viriles. Sí, pero también hay como un punto... Medio andrógino a veces en, en el vampirismo no en el caso de, del todo de, de, de ángel como veremos, pero no. bueno si quieres hablamos de, del tema que bueno hemos considerado un tema principal que es la idea como de los vampiros y su cultura y su familia
1: sí este capítulo de alguna manera eso eh, tiene mucha exposición de un poco cómo, cómo se relacionan los vampiros como que nos sitúa en una línea temporal en la que de repente pues, salen a la superficie la importancia de los lazos sanguíneos, ¿no? Como quién, quién hace a quién, de dónde vienes, cuál es tu linaje, quién es tu compañero, ¿no? Este rollo que también, esto no lo comentamos, pero hay una cosa casi incestuosa en esta como tendencia a hacer parejas dentro de como vampiros que han sido eh, convertidos por la misma persona o como para estar juntos, ¿no? Eh...
0: Sí, sí, y... totalmente. En plan, eh, eres su padre. Pero también eres como su amo, pero también eres su amante y es...
1: Eh... Sí, llegas una especie de su rey, pero luego además le das como tienes... Eh, porque de alguna manera lo que se destapa aquí, ¿no? Es que pues el máster eh, engendró a Darla, engendró a... No, Darla engendró a Ángel. sí Y Ángel eh, fue el compañero sentimental de Darla durante una época en la que, bueno, Ángel, antes de, spoiler, recibir un alma como castigo... Eh, a su violencia eh, contra una mujer, ¿no? contra una joven sí. eh, muchacha, eh, pues antes de ser maldito con un alma y con remordimientos y etcétera, pues era como uno de los vampiros más sanguinarios de los que hay registro. Entonces, eso, a través de la biografía de Ángel como que se van revelando cositas. Entonces, primero se nos revela una faceta del máster que me parece que contradice o, o bueno o, o completa un poquito lo que veníamos diciendo. De, Marcelo, ya hemos comentado que en todos los episodios apunta como que malo es el máster, como que maltrata sí. a sus siervos. Es verdad que es ruthless con sus siervos, pero es un tío que aparentemente tiene un sentido de la familia. A mí me recordaba mucho este rollo como eso, patriarcal. Además, aparece... Pasa? Parece como sentado en un trono con la familia alrededor, como que durante todo el capítulo es esta especie de rey impotente que está como intentando afirmar su poder y proteger a los suyos de una forma así como torcida. Y Ángel se revela como eh, esta especie de hijo eh, perdido, ¿no? Como de oveja negra que se ha salido de la senda de la violencia y del mal, que es lo que todas las familias pues quieren para los suyos y al que de alguna manera habría que intentar recuperar antes de aniquilar, que es un poco lo que van a intentar hacer aquí, ¿no?
0: Claro, eh, no no quiero como eso, como meterme en el puro recapital, pero creo que es interesante la, la escena con la que abre el capítulo, que es este máster en su trono, con el niño el ungido este tirando piedras al al lago, dar la vestida como eh, de colegiada y tal. Eh, que es como una imagen súper extraña, como de super onírica, espacio liminal, eh, David sí, Lynch, una cosa sí, así. Sí,
1: decías la, la Red Room esta de... Sí, de tiene Tunes. como un
0: rollo como eso, como de puro simbólico, como de... Joder, aquí me, esta, esta movida que me estás contando es Shakespeareana, no entiendo que sabes de, 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 de todo hasta dónde, pero sí que es esta idea del máster como padre eh, completamente perturbado, que echa de menos la maldad de, de uno de sus hijos, que como hemos dicho, pues destacaba por ser... El, el, especialmente perturbado. Y sobre esto, como de cómo trata a Darla o Ángel versus cómo trata el resto, yo creo que es una cosa de cuánto, cómo de viejo eres. Mm. ¿Eres un vampiro que acaba de salir de, de la tumba o eres un tío que lleva conmigo 300 años?
1: Claro, claro. Hay un tema de jerarquías y yo también supongo que es eso, ¿no? De, de cómo pues... Eh lo que como crear eh, esbirros o crear siervos versus crear eh, familia. Como que siento sí. que eh, so, son una familia eh, pues, un poco torcida y ahí, de, de hecho, como una de las primeras cosas que suceden aquí es que eh, darla como que a Darla se le hace el regalo de ejecutar a esta tríada de guerreros que, que llevarán muchísimo tiempo sirviendo al máster, pero son otra calaña, ¿no? Están como separados. Pero lo guay es que esto saca en el máster como ese afán de protección, o sea, le vemos muy frustrado y muy enfadado y muy protector de los suyos cuando, spoiler, matan a Darla, e incluso antes, porque todo esto es una especie también, empieza esto como vendetta para vengar la muerte de un vampiro que no vemos y no sabemos quién
0: es. Sí, pero, sí, un vampiro random que al parecer a él le molesta, ya no sabemos si porque le tenía cariño, ya por acumulación Ay. de vampiros que está matando, por porque no entre capítulo y capítulo, que además no están saliendo muchos vampiros en general ¿No? pero está matando ella por su cuenta Buffy eh, contra también. las
1: brujas, Buffy contra las mantis Buffy sí. con los vampiros de los que se enamora porque tienen alma
0: sí. Eh, sí. pero bueno eso, como que vemos esta clase de línea de hecho ve veremos en el futuro, creo como que los vampiros estos porque hay como una, esta familia vampírica que incluye a Ángel es más grande y nos acompañará pues durante toda la serie. Veremos como diferentes ramificaciones de este clan eh, que descienden todos de, de, de The Master. Y como que esta gente... Me da la impresión, quería recordar, que también se lo piensan mucho antes de, de engendrar a, a uno nuevo. Mm. ¿No? Como que no... Eh, es No es para ellos... un afán como, digamos, de zombies, de convertir a toda la humanidad. No, no. Es, hay una especie de afán elitista en el vampirismo de... Eh, somos vampiros y los humanos los odiamos y los matamos, pero no los no tenemos esa necesidad de convertir. Para convertir es una cosa más especial.
1: Sí, de hecho, hay dos cosas que me parecen también muy relevantes respecto a cómo se pues, caracteriza este, esta familia vampira, como estos vampiros de, de linaje. Eh, una de esas cosas es precisamente esta diferencia, como una escena en la que el máster eh, llega a decir como la vida tiene mucho valor y luego dice la de la, la de los humanos no, por supuesto, y luego tú ves que la de los vampiros cutres tampoco, porque los matan, ¿no? Entonces, pero sí que hay esta especie de puesta en valor de la vida, como de cierto tipo de vampiro, etcétera que bueno, al final lo que te viene a decir, yo creo que hay mucha metáfora animal en este capítulo, hay como mucho vínculo de, de los vampiros, pues... Eh, eh, pues eh, Ángel se va a referir a sí mismo como una especie de perro domesticado. Luego hablan de eh, perro rabioso, muerde... Bueno, no sé cómo son los, las expresiones, ¿no? Pero como que hay mucho esto. Y entonces, pues, al final es lo típico, ¿no? De, de pues No somos nosotros una especie que se jerarquiza a sí misma por encima de todos los demás y que solo le da valor a su propia vida, como aprendimos en el episodio de las hienas. Mm, maybe, ¿no? Entonces, eh, pues, por un lado esto, ¿no? Como que te razonan un poco cuál es el punto de vista de estos vampiros y por otro lado te caracterizan el tipo de amor que sienten estos vampiros que está directamente vinculado pues con la violencia, el rollo así como eh, sadomasoquista y además sádico eh, tanto mmm, respecto de ellos mismos, hay como una escena de Darla que es como le dice, Ángel, me estás haciendo daño, eso es bueno, ¿no? Es como, eh, voy a intentar sacar todo lo bueno de ti, que en este caso pues es como todo lo malo, y todo lo torcido, y todo lo fundamentalmente terrible, pero que al final se supone que estas gentes, y se insiste mucho en este capítulo, de que no son personas, esto se dice, ¿no? En plan, they're not people, eh, son, son demonios, son cáscaras. Ángel dice, ando como... Eh, como dice, ando como un hombre pero no lo soy, ¿no? Sí. O sea, incluso teniendo alma, no sé qué, no sé cuántos, como, esta gente no son personas, pero son algo muy parecido, o sea, son el negativo de, de personas, de una manera que no habíamos visto hasta el momento, porque en general teníamos delante vampiros muy rudimentarios y como, o muy malos de una forma muy caricaturesca, o directamente muy tontos, muy jóvenes y como otro, otro tipo de vampiro, entonces esto también es bonito, chulo.
0: Sí, la verdad que sí, en plan... Como hemos dicho, el capítulo añade como un lore que todavía no conocíamos de esto de invitar a un vampiro a tu casa, por ejemplo. Eh, lo del reflejo, por cierto, que lo has comentado antes, yo creo, aquí no lo dicen, pero me parece que en la serie no se, en plan, no se hacen fotos, no salen en el espejo y tal, pero bueno, lo veremos, pero me, me quiero recordar eso. Y también vemos, eh, eh, pues eso, pues esta sociedad vampira, cómo se relacionan entre ellos, que hasta ahora no habíamos tenido la, la oportunidad y claro, es, es interesante y sobre todo, es interesante ver pues eso cómo estas relaciones de poder eh, sí, conviene, que conviene considerar que, que, que tienen no porque claro en eh, plan pues evidentemente eh, los humanos como, eh, eh, como que son eh, el alimento de los vampiros pues odian a los vampiros ya han, eh, y los deshumanizan constantemente pero claro vemos que eso que tienen sentimientos que sufren que se aman y eso pues es interesante a pesar de no tener alma, sea lo que sea eso todo el alma, que ya ahora lo comentaremos pero...
1: Sí, ya veremos eh, Luego la siguiente parte así más relevante del capítulo, pues como hemos dicho es un poco la, la sección eh, crepúsculo de, del romance entre, entre Buffy y Ángel eh, uf, eh, No sé cómo entrar siquiera a, aquí <risa>
0: Eh, bueno, vamos a ver como uh, desde el principio eh, eh, Buffy, pues, habla claramente que esto ya lo veíamos venir, pero nunca lo había explicitado, que bueno, que, que, joder, que a Ángel le gusta, porque es un chaval guapo, la entiende un poco, en, está en su mundo, ¿no? A diferencia del capítulo del quinto de este, que no me acuerdo ni cómo se llamaba el Tontar Raquel. Eh, Owen. Owen, sí, perdón. <risa> <risa> nunca te olvidaremos, Owen. Eh, <risa> Bueno, entonces vemos como que Buffy acepta en público, en público esto. Y bueno, güey pues López dice, claro, no sé qué, ¿no? Te entiendo.
1: Claro, te entiendo. Yo también tengo un hombre claro. misterioso, guapísimo, al que sí.
0: eh, Y bueno, como lo que ocurre es que tienen un pues esta clase de cosas que pasan, que es que se mete en una pelea con los, con los tres... Ángel queda herido y que otra cosa va a hacer Buffy que ayudar a, a su amigo el que está herido, a, a, invitándole a su casa, por cierto. Sí,
1: que hablábamos en el otro capítulo esta especie de inversión del orden natural de las cosas en la vida adolescente de Buffy, ¿no? Que es como, eh, alguien pensaría que se invita a un chico a su casa y lo tiene que esconder y le quita la camiseta y le toca y no sé qué. Sería como por un proceso natural de como intimidad creciente sí. y en lugar de eso como que todo se ve trastornado y cambiado de orden por esta cosa de soy la cazadora, tengo que curarle las heridas. Lo primero que le dice Buffy a Ángel cuando entra por la puerta es quítate la camiseta, ¿no? Y no es un tema como...
0: Sí, no, no es como... no hay segundas intenciones. No, no, se, no, no se siente que, que Buffy... Eh, pi, pienso, madre mía, está es la mía.
1: Sino... <risa> no, simplemente hay que, simplemente hay que curar a este... Está ayudando
0: y está como en sí. modo eh, fight or flight, ¿no? Necesito sí. hacer esto.
1: Sí, de hecho la invita un poco sin querer, ¿no? Porque claro, ella como no sabe que él es un vampiro, pues simplemente es como ¡Ven, corre, pasa! Y, y entonces no hay ningún problema. Mm. Eh, ¿Descubrimos que Ángel tiene un tatuaje muy feo?
0: A mí me parece horroroso, entiendo. <risa> eh, como de la forma de la mirada de la cámara es como que a lo mejor en aquel momento pues se, se tenía buen... Como que estaba bien visto ese tatuaje, ¿no? Como que era sexy, pero la verdad A mí me que... parece
1: como una cosa un poco extraña que tatuarte hace 200 años. Como que... Porque se supone que esto lleva siendo el identificador de Angelus sí. durante muchísimo tiempo. Entonces yo no sé qué eh, persona decimonónica iba por ahí como poniéndose... poniéndose yo tenía como un ¿eh? de,
0: calcomanía, de como de la Bravo en... <risa>
1: Sí, sí. Bueno, eh, hay unos planos preciosos que yo quería como subrayar sí. ¿no? En, en este intercambio cuando, eso, cuando Buffy le está curando y de repente están eh, grotescamente cerca. Que esto realmente, si lo miras como teniendo en mente perspectivas normales, es como a que alguien se pare a estas dos personas, pues no se están, están viendo doble. Sí. Pero unos unos encuadres preciosos en los que, pues, no sé, la diferencia de altura de Ángel y, y Buffy, parece que Ángel está como protegiendo Buffy dentro del plano. O sea, hay como unas cosas que me parecen maravillosas aquí.
0: Y que Ángel es un tío muy grande, quiero decir. Eh, David Borenaz debe medir 1,90 y pico. Eh, ¿Sí? Es un tío ancho, en plan, está mazado.
1: ¿Sí?
0: Supongo que para sí. los estándares con contemporáneos de los actores no está súper mazado, pero está mazado. ¿no? Es claramente un tío muy fuerte.
1: Que, por cierto, me decías que es un... O sea, que, que, que tenía ciertos... Eh... O sea, que él decidía cómo se tenía que vestir Ángel, ¿no? Y tenía como ciertas ah, marcas fetiches. Sí,
0: a, a, al parecer, sí. Al parecer, la, la chaqueta que lleva en este capítulo, eh, Duster creo que es como una especie de Gabán. No sé si es la traducción. Pero bueno, la, una, una chaqueta que lleva, o abrigo, eh, que es de Hugo Boss. Uh -huh. Y que al parecer vale más de, más de mil pavos. O valía más de más de mil dólares. Ponemos pero enlace pare...
1: en Ebay, si sí. ya querés.
0: Pero que al parecer el tío como que exigía pues eso, llevar eh, Gucci, Dolce Cabana, Hugo Boss, en plan como marcas de lujo por, por alguna razón. Bueno, sí. por alguna razón, pues porque eh, esto, sé, bueno, como sabemos,
1: como sabemos, Ángel no tiene muchos gastos porque. No, es, un, es un tío, es un tío, <ríe> tío
0: estero, no tiene vicios.
1: No tiene vicios. Eh, vive encima de la tierra. Esto es una cosa que darla como que le afea, ¿no? En plan de. Sí. Uh, eh, above ground, como, como los humanos. Claro, eh, en una puta cripta también, ¿o era un apartamento? Ya no me acuerdo. No,
0: aquí no, no, no está claro. Luego vivirá en una cripta, pero aquí uh -huh. parece un piso vale. abandonado, un piso ocupado.
1: Y luego, bueno, tenemos el momento este crepusculiano de solo hay una cama. Eh, sí. Solo hay una cama, entonces eh, Ángel pues se queda a los pies de la cama de Buffy como un, como un perro fiel y le pregunta a Buffy si ronca y él dice, no lo sé, porque hace Tiempo que no duermo con
0: nadie. parece una cosa graciosísima, como en este momento eh, tan. Eh, ya quizá no sensual, ¿no? pero romántico, porque ya pasamos bueno. a esta cosa de, de Buffy Ángel que es, eh, tiene un punto platónico casi en muchos sentidos. Eh, y le pregunta, oye, pero no rocarás, ¿no? Roca nada, ¿no? Pero claro, es muy
1: cuco. Es sí, esas conversaciones sí. normales que tienes cuando hay un claro. vampiro de 200 años durmiendo en tu habitación. Sí. Por primera vez.
0: Claro, pues dices que hace mucho tiempo que no duermo con nadie no sabría decírtelo. Sí.
1: Y la cosa es que, nada, luego pues Bafi se vuelve al instituto y pasan cosas y mientras Ángel se queda en su casa, que luego hay otros momentos así graciosetes, ¿no? Cuando Bafi cree que ha leído su diario y le dice: No, la A no es de Ángel, ¿eh? la A es de Ahmed. Muy, <risa> muy fuerte.
0: Y nada, pues finalmente se besan y entonces es cuando vemos realmente el twist. Al besarse, Ángel vemos pone la cara.
1: La verdadera cara que además le dice, I've seen your true face. Efectivamente, le ha cambiado la cara a la cara de vampiro. Eh, y claro, Buffy se queda rayadísima, se asusta, pega un super grito, la madre va corriendo, Ángel se escapa por la ventana, no hay ninguna explicación y simplemente se revela que Ángel sí. es el enemigo natural de Buffy y debe morir. Eh, asterisco, sí. interrogación.
0: Claro, entonces aquí es cuando investigan sobre An Angelus, eh, descubren que es pues eso, pues un vampiro ultra brutal, claro, no entiendes qué cojones eh, está pasando. Luego incluso Buffy, que a mí esto me, me da como una ternura muy fuerte, en el enfrentamiento final le dice que te está como riendo de mí, de ¿sabes? esto es como una broma para ti, una broma cruel. Porque claro, porque es difícil entender qué ha pasado porque no está contemplado en sus manuales, por así decirlo. ¿qué ha pasado para que este vampiro que es tan brutal, tan sanguinario tan horroroso pasa a ser como pues una persona quizá, quizá la palabra no es tierna pero buena y protectora y además que se revela contra los suyos, lo hemos visto sí, en otros vampiros
1: ella en un primer momento, o sea, antes de que se besen hay como un, un pequeño impasse en el que ella asume por cómo se comporta Ángel que es como un caso Van Helsing de tú mataste a mi familia, en sí. plan los vampiros me hicieron un daño y entonces yo ahora Cazo vampiros, pero obviamente no, no es exactamente ese tema.
0: Y, y bueno, en, en esta situación, Buffy toma como una decisión muy madura o muy inevitable, no sé,
1: mm. que
0: es que, va, que tiene que matar a, a Ángel, que no, no hay otra.
1: Sí, esto también se ve provocado porque no lo estamos diciendo, pero dentro de lo de los juegos siniestros y como este rollo de ser manipulador y de hacer mmm, jugar con la psique de los demás, esto sí que es una conducta vampírica y sí que es algo que está haciendo Darla muy fuerte. En plan, Darla sí. quiere recuperar a Ángel y entonces su plot para recuperar a Ángel es eh, ponerle en una situación en la que parezca que él ha estado a punto de comerse a Joyce, la madre de sí. Ángel, ¿no? Eh, entonces ella ataca a, a Joyce. Pero hace que parezca que es Ángel y entonces así Buffy va a intentar, su plan es Buffy va a intentar matar a Ángel y entonces Ángel se va a tener que defender y lo va a tener que matar a ella y vamos a ser todos felices en la cripta. Que no es exactamente lo que pasa, pero sí que cuando Buffy ve así a su madre es cuando ella toma la decisión de... Se endurece y además está muy bonita filmada esa secuencia en el hospital cuando ella de repente como que le cambia el... El, el, la sí. forma de estar y simplemente es como. Se pone
0: está. como en, en modo soldado, ¿no? En plan. Sí. Eh, un deber, eh, com mm. Comentábamos en el otro capítulo, en el, en el capítulo no emitido, eh, que, que a mí me gustan mucho estas escenas como de hospital en Buffy, que no son súper frecuentes, pero vuelven de vez en Bien. cuando. Porque es como que pone todo como en los pies en la tierra. Bueno, de hecho hay un capítulo súper célebre que cualquier persona que haya visto la serie sabe del que estoy hablando, sí. que está como casi íntegramente en un hospital y que, en mi opinión, es el mejor capítulo de, de la serie. Sí. Pero tienen como esta cosa de no estamos en el cementerio, que estos ambientes extraños, no estamos en las criptas, sino que las cosas son de verdad, ¿no? Y Joyce, joder, podría haber muerto en, en esta situación, ¿sabes? y Casi que si sí. no ha muerto ha sido porque por no ha y por falta de... sí. Y también eh, lo de Darla, eh, que a mí me recordaba como, eh, como a la figura de, 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 de eh, la peli de, de Buñuel, bueno, el mediometraje también, estamos uh -huh. mediometreros. Eh, Simón del Desierto, en el que eh, un santo paleocristiano es tentado por el diablo que está, eh, que, vamos, que está encarnado en Silvia Pinal, que es la protagonista de, de Viridiana. Eh, y que va vestida con el mismo outfit eh, que, que Darla y que se dedica como, mira Simón, no te gustan mis piernas, no sé qué, no te gusta eh, eh, cómo soy no quieres tocarme, no sé qué. Y tiene un poco esto eh, Darla de, de diablillo tentador en este capítulo, sí. que se dedica como a atormentar a Ángel y encima como a atormentarle, como señalándole los aspectos más perversos de su relación con Buffy
1: justo, de que te gusta la inocencia te gustan las jóvenes, me disfrazo de eso, pero voy a hacer justo lo contrario sí, es como un caso así muy mítico de, de, sí, pues como de fen fatal, pero psicológicamente torcida, todo el mundo está muy torcido en este capítulo
0: Sí, y Darla es claramente una persona muy perversa sí,
1: sí, Darla que por cierto recordemos que había firmado para un capítulo, en plan estuvo ahí en el runner-up para ser Buffy pero no Sí. ¿No? Ella se presentó al casting ¿Surgio? para mm -hmm. y, y la tía, pues, al final le alargaron porque vieron que pues funcionaba bien en cámara y como que igual se podía hacer algo con ella. Pues una lección maravillosa porque aquí en este capítulo da muchísimo juego. Es verdad que mentalmente parece que dura más, ¿no? O sea, como parece que, vemos sí. que hay más darla y realmente no. Pero es un capítulo que me parece muy digno y muy chulo también para su personaje. Funciona muy bien.
0: Sí, yo creo que con un solo capítulo como tal, aunque creo que luego hace apariciones en flashbacks y, y todo esto, pero como que consigue ser un villano realmente memorable y, y, realmente, y realmente guay por esto, porque tiene como, aparte de ser una, una villana guay, pues tiene como esta implicación emocional con lo que está sucediendo, ¿no? Es uh -huh. como el contrapunto de todo lo que sucede en la relación entre Ángel y Bafi en este capítulo. Y bueno hay un momento después de esta decisión de Buffy de que se van a... de que va a matar a Ángel, pues que tienen como una especie de show-off eh, final en el que se enfrentan Darla, Ángel y Buffy, ¿no? Y además Dar, Darla va en puro modo John Boo con las dos pistolas, que es una locura Sí, sí, sí Esto, ya la verdad no lo de las pistolas Yo eh, este capítulo lo estuve viendo en, eh, en un tren que por cierto, estuvim estuvimos Noah y juntos en Madrid recientemente, uh -huh. y volviendo de Madrid en el tren, eh, pues me estoy viendo el capítulo y yo hice... <ríe> <ríe> Porque vamos, sí.
1: Hay un gasping y además el tipo de como cosas que hace ¿no? de un momento en el que es como, vale, sí, me pongo en una mesa de billar, la mesa de billar se empuja yo como que sí, sí. pego tiros tumbadas de una mesa de billar, o sea, tiene un rollo eh, sí, como de la mezcla eh, western pero además... A ver, está esta cosa también que no lo hemos comentado, ¿no? Pero también sirve un poco como de... No, porque las balas no lleguen a los vampiros. O sea, realmente esto ya lo ha traído como para hacer daño a Buffy. Eso es una cosa como que no se entiende muy bien, eh, pero que queda muy chulo. O sea, visualmente es muy guay, muy guay.
0: Sí, la, quiero decir, yo creo que es puro momento cool. Sí, eh, puro ¿no? show. Sí, sí, porque además, quiero decir, esto hemos hablado mil veces de esto. El lore en Buffy es... Hmm relativo. Y, y, las cosas que se dicen no tienen por qué estar muy basadas en lo que ha pasado antes, ni tienen por qué tener mucho efecto en lo que va a pasar después. Pero en particular, se supone que la cazadora es como el, el bocado más delicioso que puede tomar, que puede tener un vampiro, ¿no? Es eh, uh -huh. Entonces es como sí. raro que simplemente se la quiera cargar a. a bueno, 20 quizás
1: también, es como una especie de desprecio también, ¿no? Es esta, Porque no sé, al final eso, Darla está vengándose también. o sea Y siendo que también ahí hay una cosa, sí. o sea, siendo que de alguna manera las pistolas son una herramienta de venganza como tipificada mucho más.
0: Sí, es un poco como también esta clase de lo que hablábamos de movida elitista vampírica, que es mm. con esto te mato y al otro pues le hago un poco de daño, pero no. Sí. ¿Sabes? En plan. Claro. Pues, él está seguro.
1: Sí, muestra preferencia también ahí. Mm y es una escena muy chula que además tiene muchos momentos diferentes eh, sí. tenemos una especie de conversación entre Ángel y Buffy que es esta que decía Marcelo en la que de repente ella es vulnerable y le pregunta ¿por qué has hecho esto? porque ella además durante todo este tiempo aunque sí que cae un poco en la trampa de darla de pensar que Ángel efectivamente es malo y la ha engañado y de sentirse engañada claro. tiene también eh, duda constante porque dice yo yo he visto a esta persona sé sí. una persona entonces por qué ha pasado claro. esto o sea ha,
0: ha dormido en mi habitación
1: claro y no me he hecho nada entonces no encaja entonces como no encaja ella aún así pregunta y aunque se están peleando y Ángel también se pelea porque Ángel aquí también tiene un poco la pulsión esta de hazme daño que me da igual no que me lo merezco tiene sí. un poco esta cosa de vampiro que se deja vapulear un Al poco cual. pero Sí. Entonces, eh, eso, como que los vemos ahí, en esta especie de pelea, pero que además es una conversación íntima en la que se entienden algunas cosas. Sí, Ángel le suelta la bomba, que es, no, eh, fui víctima de una maldición romaní, asterisco, eh, si el pueblo gitano tiene como escrito como darle alma a los vampiros, porque esto no es algo que hacemos constantemente, pues porque no nos interesa, y punto. Eh, pero eso, él fue víctima de una maldición romaní, de, porque pues... Eh, tuvo un, una especie de hacer que realmente fue pues predación y asesinato sí. de una muchacha joven, gitana, pa entonces, muy parecida a Buffy muy parecida a Buffy él. se dice sí también aquí hay un poco este rollo no de bueno sí eso de si tú sí, no que, que, tiene... Buffy,
0: que Ángel tiene un tipo le gustan las chicas de una forma que es sí. Darla eh, que decir chicas que se presentan al casting Acab... para hacer de Buffy cazavampiros <risa> <Exacto. risa>
1: Exacto. Y bueno, no creo que fuese tan rubia la muchacha, pero vete a saber. Y entonces la movida es que, que eso que Jope, pues eh, se desvela. Entonces Bafi ya no le quiere matar porque mmm, tiene alma. Y entonces lo que cuando aparece Darla pues sí que tenemos una pelea en la que son un poco todos contra Darla. Y lo que afirma de alguna manera que efectivamente Ángel es bueno y que efectivamente Ángel está del lado de Buffy, es que pese al vínculo que tiene con Darla y pese a que han vivido mucho tiempo juntos y pese a que son familia, etcétera, 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 Ángel mata a Darla en un plano chulísimo eh, sí. como ahí eh, como tiene una luz intermitente de frente así como azul y luego hay como un humo rojo y luego le clava la estaca y hay como un gemido feliz de Darla de por fin está siendo violento sí. aunque sea conmigo, es una cosa como un éxtasis esa escena increíble es y muy, Buffy muy excesivo. es muchísimo pero a la vez funciona genial y a Buffy le lloran, o sea tenemos como co corte a Buffy con los ojos llorándole porque sí. está emocionada porque se ha dado cuenta de que Ángel ha matado por ella, entonces es bueno.
0: No sé, hay como. Yo, yo ni siquiera sobrecarga que que de Me cuesta mucho interpretar eh, qué siente decir mm. Buffy aquí, ¿no? Que ni siquiera estoy seguro de si ella llora por esto, llora por el estrés, eh, llora Puede. porque de alguna forma como también ha confirmado que Ángel es un vampiro, sea, aunque sea con alma, eh, sí. como que pasan tantas cosas. Sí, este hay momento. una saturación
1: de emoción. Decir, tiene que... como esta, esta
0: energía que no lo había pensado, pero ahora hablando como de de te veo como Marvel antiguo como de estas peleas en las que hay cuad diálogos larguísimos y dices, "Joder, si en lo que se, una hostia se tarda dar un segundo, ¿cómo puedes contarme aquí tres párrafos?" Tiene sí. como tiene como esto de que se están peleando y están hablando y están pasando mil millones de cosas. Y bueno, sobre el tema de del alma decir que es un concepto misterioso un mm. poco porque como hemos dicho el alma no es exactamente lo que te hace humano. En plan, Ángel es el vampiro con alma, no es un humano. Ni. Y sigue de alguna forma teniendo estos impulsos eh, sanguinarios del vampiro. Sí,
1: tenemos un par de planos de Edward Cullen, ¿no? De cómo estoy muy cerca de Buffy. <risa> Igual la quiero morder un poco. Sí. ¿no?
0: Claro, quiero decir, la tentación de darla a veces parece que un poquito de efecto hace, ¿no? En plan, como de. De tal. Mm... Pues eso, Ángel describe el alma como eh, la conciencia, los remordimientos, la capacidad de sentirte mal por las cosas que has por las cosas que has hecho. Pero bueno, como decimos, es un tema que bueno va a ser muy importante en la serie. Va a tener, evidentemente, esta revelación de Ángel como vampiro con alma. Va a tener muchísimo desarrollo, incluso tiene una serie propia. Eh, eh, pero claro, siempre va a ser una cosa un poco misteriosa y lo veremos... Cómo se problematiza el tema, incluso sí. desde la propia serie. Okay, okay. Sí. Pero al final, el alma es, eh, es importante también porque es como lo que hemos dicho, la justificación de que Buffy pueda matar a, a, a esta peña, ¿no? En plan, como que no tienen alma.
1: Claro, ella no es una asesina exactamente. Claro. Ella es una Slayer, ¿no? Se supone que no es sí. lo mismo. Aunque hay veces que se difumina un poco este.
0: Claro. Sí. Y nada, le hacen una maldición. Eh, misteriosamente para devolverle este alma ¿No? como me, me parece como curioso este castigo, nosotros consideramos el alma como lo no como una parte esencial de, de nuestra humanidad y es como decimos lo que nos diferencia de estos seres malvados pero al vampiro le castigan con, con los remordimientos me parece como una idea guay que tampoco como que parece que la dejan caer y no y no se le da mucho eh, no se le Supongo vueltas, que
1: pero... sí, pero es muy... O sea, como que hasta ahora eh, Ángel era descrito como el brooding vampire, ¿no? O sea, es alguien que está como todo el rato rumiando algo sí, sí. y como... Y ahí está, o sea, es, 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 es un tío atormentado, un como... Como... Claro, es un claramente atormentado. Ese es el tormento, eh, tener sí. que vivir con lo que has hecho. Eh, no, no, un eh. relajado, simplemente. Sí, sí. Al mundo otra vez. A reintegrarte claro. como puedas. Sí, eh, sí. Vemos también cosillas ahí en el apartamento de Ángel, como sí. lo de que está viviendo de, de bolsitas de sangre robadas de un hospital. Sí. Allegedly, supongo. Eh, y no sé, bueno, pues eso, sí, el vampiro con alma. Una existencia un poco solitaria y terrible y, y no pueden estar juntos, realmente. Porque son...
0: Deciden que no, no mm. en plan, en el, la última escena, eh, Ángel vuelve al bronce como donde debe, siempre debe estar
1: <risa> donde todo comenzó
0: eh, y bueno, tienen como una mini conversación como, no es claro, no es exactamente una ruptura, pero...
1: Sí, o sea, básicamente es un no podemos estar juntos pero a la vez no podemos estar lejos el uno del otro entonces nos tenemos que besar de la manera más romántica y más mm, sentida sí. y más bonita del mundo, tenemos esta cosa que es increíble, porque a todo esto lo mismo, o sea, Ángel lleva una cadenita de plata y como que la plata en sí no pasa nada y... Sí. Eh, parece ser que a los vampiros aquí no se les puede matar con balas de plata como a los hombres lobos, como a otros vampiros en otros medios, etc. Sí. Pero, pero sí que tiene esta cosa de, de las cruces, ¿no? Que ya hablaremos de eso cuando se elabore. Y entonces eh, Buffy lleva en esta escena la cruz que le ha regalado Ángel. Es un poco como esta cosa simbólica de este vínculo que sigue vivo tal. Se dan el beso y Ángel queda marcado como un animal por esa cruz eh, en el pecho. Como, oh, Dios. sí. Muy es... a
0: verde top. Sí, de hecho, decir, yo ya estaba como. Com en plan, como lo había comprado completamente cuando dice. It's painful. ¿No? En plan, como es doloroso esto este beso que nos estamos dando. Y de repente, claro, vemos como que es genuinamente doloroso a nivel físico porque le, le ha marcado, ¿no? Sí.
1: Eh, bueno, es. También est... es muy bonito porque los dos están juntos en, en, en todo este dolor. Como que es sí. también el momento en el que no. más cerca están el uno del otro porque por fin se conocen. Por fin saben lo que hay mm. y los dos se sienten exactamente de la misma manera. Entonces es un plano en el que hay mucho dolor, pero a la vez hay una cercanía física en el plano y también psicológica en lo que se están diciendo y en lo que están hablando, oh. que es demoledora y si no lloras eres un monstruo. Sí. ¿No tienes no. alma? Eh... Etcétera?
0: Eh, descubrimos que, bueno, pues Buffy es realmente muy madura para, para su edad. Mm. Eh...
1: Aunque si tu novio tiene 240 años y además es un vampiro que no tiene alma, eh, se podría decir que hay dinámicas de poder que conviene considerar.
0: Y, y toman esta, esta decisión, que ya te digo, es verdad que es, a mí me emociona un montón esta esta escena. Es muy bonita. Suena de fondo una canción de muy bonita de una tal Sofía Celmani. Uh -huh. eh, que, bueno. Que aparte de, de hacer esta canción, has metido canciones también en Dawson Crece, en Independence Day y en La boda de mi mejor amigo. Uh
1: -huh. que creo Oye, que no,
0: te, ¿No te gusta mucho esa peli?
1: ¿O? La boda de mi mejor amigo es mi comedia romántica favorita.
0: Ah, vale, de pues,
1: todos los tiempos. Vale. O sea, la que más... Me gusta.
0: Y eh, sí. he investigado un poquito, vamos, nada, pero pero creo que también es curioso que dos de sus canciones de la chica de esta Money eh, fueron cantadas en mandarín y en cantonés por Fai Wong, eh, que es conocida en Occidente, una superestrella de la música china, pero conocida en Occidente sobre todo por eh, sus películas con Wong Kar Wai, eh, Chungking Express y 2046. 2046. Pues es una energía
1: muy apropiada, ¿no?
0: Sí, en plan, no he escuchado la, las versiones todavía, pero... No, pero, pero fíjate, que
1: tiene un rollo un poco in the mood for love esta última escena, sí, ¿no? Sí. Yo te iba a decir, mucho más así, ¿no? Pero que me recuerda un poco a la típica escena de final de película barra final de temporada en la que hay un baile de graduación, como que creo que... ¿Tiene mucho ese tipo de clausura? Como esa, esa energía con la canción y con esta especie de baile y cómo como están los dos.
0: Sí, es que es un momento tan bonito, tan romántico mm. y al a la vez es un momento de despedida. Mm. Eh, que, que bueno, que, que es verdad que suena como eso, pues a una despedida. no Podría parecer como que termina así. Luego el capítulo siguiente pues, pues, cambiará otra vez el tono completamente, seguro. <risa> eh, eh, sí. pero bueno pero esto es como no sé lo, lo siento como un capítulo realmente bueno no
1: sí sí y podría eso podría haber sido el final de la temporada por ejemplo no lo es sí, y de, y de haber, hecho
0: sí. quiero decir que terminarán temporadas y cosas mm. con, con esta clase de, mm. de imágenes melancólicas mm. esto que es eh, como que su sigue hablando después de como del fundido a negro que se utilizará <ríe> en algún otro capítulo está guay también mm. eh, y nada, pues así termina el capítulo.
1: Sí si termina el capítulo. Tú tenías una especie de como teoría sí, de
0: Sí, Tengo como ten... una idea que creo que se articula a lo largo de todo el capítulo. Ya hemos hablado, que es la idea como esto de, de la, la figura de los dobles en, en esto, que ya hemos hablado mucho de cómo Darla es el doble perverso de, de Buffy, que digamos que utiliza como esta clase de eh, inocencia, aniñamiento de ella para pervertir cualquier clase de sentimiento bonito o puro que pudiese tener Ángel y que como que explicita como esta cosa rara de que yo creo que no debía rayar mucho a, a los guionistas en aquel momento pero ahora a mí por lo menos sí que me raya un poco de esto, de el, el vampiro de 300 años con la chica de 16 por muy madura que sea, que evidentemente lo es. Eh, ma, mucho más que Ángel.
1: Sí, no eh. lo ponemos en duda.
0: Eh, y luego también, como la idea está de eh, Sander midiéndose constantemente con Ángel, los dos son como objeto de deseo de las dos chicas protagonistas, y como hemos dicho ya, se comparan al principio del capítulo con plan como ah, Buffy muerta de amor por Ángel, y el otro bailando, y, y Willow diciendo Dios, es que estoy igual, tío.
1: También comparan hazañas, que es eh, claro. cuando, cuando, <ríe> sí, Ángel, sí. cuando Ángel cuando Ángel... Salva a Buffy, eh, esto se compara con la vez aquella en la que Ángel, se, o sea, en la que Sander se bebió un. un ¿Cómo se dice? Una, una garrafa entera de gatorade, de gatorade. Para, para sorprender a una chica. Mm. O sea, dos héroes. Sí. No todos tienen viendes.
0: Sí. ¿Quién no, ha hecho, ¿Quién no ha hecho locuras por amor? Eh, sí, bueno, y Sander, como sabemos y como veremos también, es como la persona más anti Ángel de sí. toda la serie. Mucho más que Darla. Hasta. Darle...
1: hasta que llega otra persona a la serie, que es quizás un poco más anti-ángel.
0: Sí, que... pero no soy yo ni siquiera. <risa> eh, ya veremos.
1: De hecho, se alían un poco. De hecho, creo recordar como una especie de conversación Ángel Spike, o sea, perdón, eh, Sandler Spike, como de este puto gilipollas que hace volviendo a nuestra vida.
0: Y por otro lado, aunque sea como ya un poco ya también más difuso la idea de Joyce y Giles eh, mm. como figuras protectoras, y también, por primera vez, Joyce eh, en contacto con la vampiridad. Joyce en contacto con el peligro, y como persona que puede salir afectada de, de las actividades de, de su hija. Y tienen como un momento también bonito. Joyce, bueno, está genial en este capítulo. Ya la. Como cuando se encuentra Buffy y Ángel en, en la habitación, que no lo, en la casa, que lo, no lo hemos dicho, pero es buenísimo. La mirada que le echa es.
1: Maravillosa. Dice tanto, sin decir sí, nada. No, no. Es,
0: eh, es decir, realmente hace una actuación muy. Bueno, somos muy pesados. Eh, yo creo que aquí en este capítulo Buffy está impresionante. Sí. Y pero Joyce en un papel evidentemente mucho más modesto y mucho más. Sí, explícito. sí,
1: sí, brilla. Yo no sé quién decía esto de como cuando eres actor en Hollywood, que además todo esto, yo siempre que veo series como Buffy, Ángel, que además empiezan, muchas veces hasta se repiten actores haciendo personajes secundarios. A mí me cuesta mucho no pensar en como el mundo extremadamente competitivo del acting en Los Ángeles y como todas estas personas que salen dos minutos en Buffy y tú sabes que por esos dos minutos han tenido que matarse.
0: Sí.
1: Y, y siempre se dice esta cosa, ¿no? De como lo difícil no es eh, hacer un personaje principal, sino que en una escena de menos de un minuto te hagas notar de manera extraordinaria. Y yo creo que Joyce, siempre que sale en esta serie, pero especialmente en este capítulo, o sea, es una tía que tiene. O sea, no podría ser otra cosa. Y además, me, me parece muy importante esto porque siento que en las series, y especialmente últimamente, como que. Este papel de la madre, o yo qué sé, o de la tía May de Spider-Man, me da igual, que puede ser como cualquier actriz, que cuanto más joven mejor, que tiene muy poco que hacer, que simplemente está ahí. Como que Joyce me parece un ejemplo muy claro de persona que obviamente no roba el show y no es lo más importante de la serie, pero tiene una dignidad y una personalidad y como una... Vale, sí, gracias. De nuevo, un saludo a todas las madres que sí. <risa> <Ven>, escuchando. <risa> va picada, va Incluida la madre de
0: Marcelo. Sí. Eh, eh, sí. Eh, y bueno, como que no se roba el show, pero como esta escena como romántica eh, que están teniendo y tal, la de parte. repente como que corta, ¿no? Eh, mm -hmm. Corta el mood y lo corta de forma completamente eficiente. Sí. Sí. Y luego como su, ya te digo, su conversación con Giles en el hospital, Giles como tranquilizándola y ella como flipando de que los profesores se tomen esta clase de molestias.
1: ¡Cómo se involucran <risa> los profesores en este colegio! ¡Me encanta! Sí, sí. Eh, yo tenía otra cosa que no hemos comentado tampoco, pero relacionado con esto, que hay una escena muy rara que me parece que desentona mucho con el resto del capítulo y que además es muy poquita cosa, pero que es eh, este intento de Giles por entrenar a Buffy con palos y con padding, como con un gorro de estos de sí. protector y no sé qué, como que hay una escena en la que él aparece disfrazado de esta forma claramente graciosa y cómica y tal, y como que hacen por pelearse y se da cuenta de que ella no, no es entrenable porque es superior a él, etcétera Que como que me parece raro en, en este capítulo que está tan centrado en otras cosas, pero bueno, es, mm. es un alivio cómico gracioso y supongo que le da un poco de...
0: Yo creo que tiene una función en el capítulo que es... Mm. Como hacernos ver, eh, ¿no? Mientras están como subiendo las eh, las stakes, no sabría cómo, traducirlo, uh -huh. a, cómo decirlo en español, ¿no? Con sí. Darla, Ángel, ¿no? Como es como la situación más dura a la que se ha enfrentado uh -huh. hasta este momento, al parecer, incluso con los tres, ¿no? Estos uh -huh. eh, vampiros que parece que van a ser tan ta duros. Eh, como demostrarnos, bueno, que, que Buffy entrena, que tiene un arsenal brutal de armas ah, en la biblioteca.
1: Cierto.
0: Y que eso, ¿no? Como para igualar un poco, ¿no? Como que ella puede como justificar que ya puede estar a la altura de reto. Puede,
1: puede ser, puede ser. ¿Y qué más cositas?
0: Pues ya pasamos sin más a la a la death count de, vale. de, de este capítulo.
1: Death count de este capítulo. Muere una cucaracha. Una cucaracha. Una cucaracha. Eh, ya no muere. puede caminar. <risa> no, ya no puede, de verdad que no. Eh, porque Willow la, la le, le da un zapatazo también súper fuera de personaje y luego se lo enseña a Sandy, que en plan, mira...
0: La... Súper fuera de personaje, pero nos demuestra lo instalada culturalmente que está esta fiesta, ¿no? Porque claro... <risa> Fuera de personajes, sin, como, es como son las fiestas del pueblo, ¿no? Es, sí,
1: es, como que no lo hemos... Es sí, como espero. vestirse
0: de traje regional, pues no le pega, <ríe> pero bueno, es que, es que se, hace, se hace eso, ya está, ¿no? Se hace eso,
1: la fiesta de la fumigación, todo el mundo. Hay una cosa como que todo el mundo, si tú llevas una cucaracha muerta al al mostrador como que te regalan una bebida o algo así, o sea, hay una...
0: Sí, una consumición que en el, en el sí. bronce va desde un poliomenta sí, hasta sí. un Jagger con Red Bull. Pero... Sí.
1: Marcelo vino a Madrid en San Isidro, eh, donde hay más o menos tantas cucarachas como en el bronce. Eh, luego muere Zachary, que es este vampiro al que mata Buffy pero que no lo vemos, solo lo menciona sí. el máster al principio como excusa para mandarle a los tres mueren los tres, que los mata Darla en la iglesia en la que vive el máster y esto, bueno, pues, no es una iglesia, pero yo no, no, no le sea como una
0: iglesia, pero igual es como una iglesia en bueno. ruida
1: o su iglesia en plan, o como... bueno,
0: no lo sí, sé. No, 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 no lo sé. Yo no tiene
1: mucho sentido. Eso, en no en parece una la... iglesia
0: en cualquier caso. Y no, no va la gente a misa ahí, No, no. no.
1: <risas> Pero en la entre comillas, Pafipedia pone pone sí. que los destaca en la iglesia. Que esto lo habíamos comentado también, es una especie de regalo, ¿no? Que le da el máster a, a Darla. Como de venga, matarlos, ella, que.
0: <risas> ella está felicísima matándolos. Ella, no. Ella quería eso. Quería a, a Buffy para ella. Y le, y le sentaba muy mal que el máster no confiase en su capacidad para matarla con más o menos acierto, porque tampoco lo ha conseguido, pero tampoco lo consiguen los tres. y Tampoco lo van a conseguir mucha gente en el futuro cercano, como <ríe> podéis imaginar. Buffy, en general, gana.
1: Tiende a ganar. Y nada, pues eh, Darla, destacada por Ángel en el bronce, de esta manera, que hemos dicho, trascendental y... y intensa.
0: Sí. Eh, una especie de muerte sadomasoquista... Eh, intensa brutal y, y con repercusiones.
1: Pues ya está, qué bonito pues está. capítulo.
0: Sí, el capítulo es muy bueno y creo que nos ha salido bien, ¿no? Te lo tengo que sí, decir. A,
1: yo creo que nos ha salido, de hecho, mejor que el otro, sí. ya no solo por la dificultad técnica, sino porque estábamos súper dispersos ese día y había tantas cosas que contar que recordábamos tan bien que era muy claro. difícil no contar todo el puto capítulo. ¿verdad? Ahora como,
0: como no nos recordamos, recordamos, como no recordamos casi nada. <risa> Exacto. Nada.
1: Porque antes era como, Buah, y este plano, y este plano, y este, sí. ¿y este baile. O sea, hay cosas es que tengo apuntadas que... de como Sanders siendo muy gracioso en el bronce, bailando como de forma muy goofy. O sea, como que es que todo es reseñable en este capítulo.
0: Es que quizá lo hayáis notado, quizás no, pero es que nos gusta mucho esta serie. Entonces, <risa> nos gusta es difícil... un poco.
1: <risa> sí, sí. Lo hay que ratear.
0: A veces como... sí. es difícil eh, como controlar nuestro entusiasmo. Y bueno, el siguiente capítulo, eh, la semana que viene, tendremos Yo, Robot, to Jane.
1: Este es otro de los míticos listados junto al capítulo de las llenas como pues uno de los sí, capítulos es,
0: más... Sí, es uno de estos capítulos camp, eh, como carne de meme y tal, que yo, sinceramente, creo que creo que habrá que valorarlo en su justa medida.
1: Sí, me sospecho
0: me... Que, que puede ser muy bueno.
1: Creo que vivimos en una época más capaz de apreciar como el concepto por lo menos, yo es que no recuerdo muy bien cómo está ejecutado, pero es un eh, capítulo sobre el dating online sobre sí. estas cosas.
0: Internet así que bueno, pues tengo mucha ganas de verlo y de comentarlo contigo ¿no?
1: así que, y bueno, yo también.
0: comentarlo con todos nuestros oyentes por supuesto hasta la próxima. Chao